0: 就是、了事论事，出口成章。看懂新闻，找老张。老张陪你看新闻。台湾的高端生技公司研发的新冠疫苗日前通过了台湾食药署的 EUA， 也就是紧急授权。蔡文总统七月二十八号透过脸书表示，已经预约登记要施打高端。副总统赖清德办公室也传出了赖副总统会把他的手臂留给另外一家业者联雅生产的疫苗。此外，也有不少的政治人物跟网友表示啊，已经预约注射高端疫苗，甚至把高端当成唯一的选择。而媒体也披露了，外交部已经在洽询友邦是否愿意接受高端疫苗。不过与此同时啊，也仍然有很多人对于所谓的国产疫苗效果存疑，甚至指控民进党政府是借由疫苗政策来炒股票，来图利特定的人士。关于疫苗采购与施打政策方面，老张之前曾经谈过相关话题。是否炒股票方面呢？老张觉得没有具体证据就不应该随便下断语，所以这两方面呢，我今天都不谈。老张今天主要想透过一些浅显易懂的例子啊，来解释国产疫苗的争议点，给关心这个议题的朋友，特别是人在台湾还没有打过疫苗的朋友参考。至于最后该如何选择呢？还是请您自己来做决定。今天节目的标题提到了几样东西，除了疫苗以外，还讲到了防弹衣跟国产车。老张打算用这两个例子来比喻，希望能够化繁为简的来说明问题的所在。首先来讲这个防弹衣。防弹衣大家都知道，就是军警人员穿在身上，希望在办案的过程或者军事行动当中啊，假如被枪击的话，能够减少被子弹冲击所造成的伤害。一般的防弹衣啊，基本上都是做成背心，因为防弹衣相当的重，不太可能从头包到脚。那这个防弹背心啊，通常可以分成两大类，一类是直接放入用钢铁或者强化陶瓷等材料来制作的防弹板。这种硬碰硬的防弹背心通常防弹能力强，但是非常的笨重。另外一种则是用软质的高张力合成纤维材料，好比说很多人听说过的 Kevlar， 也就是所谓的“功夫龙”所制作成的复合材料防弹背心。这一类软式的背心比较轻巧，但是防弹能力比较弱。通常还是需要搭配一些像是金属或陶瓷等等的硬质材料，否则可能无法防止比较大口径子弹的射击或者大的炸弹的破片造成的伤害。接着我就拿这个例子来解释台湾目前的疫苗争议。台湾从国外引进的经过国际认证的疫苗，好比说是 A Z、莫德纳或者民间团体去订购的辉瑞、B N T 啊，这些都是采用 m R N A 技术。施打后的不良反应，好比说头痛啊、发烧啊等等，一般来说都比较强。这些疫苗啊，就有点像搭配了防弹板，而且经过测试检验合格的防弹背心。这些背心呢，比较笨重，穿在身上又热，让人是很不舒服。可是它们都是经过实弹测试而确定具有一定程度防护能力的。台湾目前研发的疫疫苗啊，是透过所谓的免疫桥接的试验，得出了这个疫苗可以产生的抗体数量跟国际认证疫苗不相上架，甚至还犹有,有过之，所以给予紧急授权，并且还强调，采用的技术是传统的次蛋白技术，施打后的不良反应会比 mRNA 技术的疫苗少很多。这个就有点像是啊一种采用空功富龙制作的防弹背心，厂商强调说穿起来比较舒服，而且因为所采用的功富龙纤维的密度跟国外经过实弹射击测试认证过的防弹背心是不相上架，甚至可能密度还高一点，因此就认定说具有同等级的防护能力。但主要的问题在说这个背心没有经过实弹射击测试，完全是按照数据推论出来的。而防护能力呢，也不能够光看这个防护材料的数量，还要看它整体的结构设计啊、纤维的编织的技术啊，以及跟其他辅助材料的搭配方式等等来决定的。也就是说，这款背心穿起来很舒服，应该也具有一定的基本防护力。但是，一旦遭到大口径的枪支射击或者被大型的弹片击中的时候啊，能不能提供有效足够的防护呢？目前呢就不知道了。这个防弹衣的比喻可以告诉我们，台湾卫福部食药属紧急授权 EUA 的高端疫苗，以及审查中的联雅疫苗，按照学理来讲，不良反应会比较轻，也应该会有一定的防护能力，但是否足以让施打者度过严峻的新冠疫情呢？目前还不知道。因此，民众可以自己判断。如果觉得您自己的生活环境与日常日常作息都没有太大的感染风险，而您自己也的确不喜欢打过疫苗之后出现严重反应的话，那自然可以选择高端疫苗，没有什么好批评的。同样的道理，假如觉得您自己很在意这个防护效果，或者生活工作的环境的确属于染疫高风险，宁愿忍受些不良反应，也希望能够取得确定的一定的效果的话呢？当然可以优先选择国际疫苗，这个跟爱国与否一点关系都没有。接下来要说的就是国产车的例子。或许您已经注意到，老张今天基本上很少使用、不太使用台湾各界惯用的“国产疫苗”这个词，而我接下来要举的这个例子啊，就是关于这方面的。年轻朋友可能不太清楚，可是假如您是来自台湾或者现在还住在台湾，年龄大概在四五十岁以上的朋友的话，应该都会有印象。1953年，台湾有一位企业家严庆林，他创办了一家机械公司，先是生产汽车的引擎，后来开始研发汽车制造。这家以为中华民国装上自己的轮子为志向的公司，就是当年家喻户晓的玉龙汽车。而政府当年为了要扶持玉龙，对进口车克征了各种各样的税。尽管玉龙汽车几十年来也都很努力，可是因为主客观的因素，竞争力始终无法跟国际大厂相提并论。不管是早期跟美国或者跟日产汽车合作的这个玉龙日产，还是十几年前推出的纳智捷的品牌，都处在长期亏损的状态。在这60多年当中啊。政府也好，民间也好，也真的有很多人愿意掏腰包支持玉龙汽车，但相对的，也有很多消费者抱怨，因为从商业观点来看，玉龙它毕竟是一家民间品牌，国家运用关税或政府采购等手段来保护一家上市公司，让民众的消费权益受损，其实并不公平。汽车业在工业当中有龙头产业之称，因为一辆汽车从上到下需要整合的技术与产业链非常复杂，因此也被政府视为民族产业，从而保护了几十年。但争议点在于，台湾的汽车业不是国营而是民营。如果保护的汽车厂不是民营的玉龙，而是像现在好比说我们制造战斗机的国营的汉翔公司，或者浅见国造的台船公司的话，就不会有这样的争议。而产品被称为国产车或者国产战机、国产潜舰也真正的当之无愧。而且即使如此，也还是必须要通过一定的检验测试之后，才能够被政府机关采购或者被国军验收成军。没有通过检验的话，还是不行的。今天的高端联雅就有一点像是玉龙的情况，产品的确是国人研发的，也的确具有战略国安上的意义。但却不是国家的科研机构，好比说中研院或者中科院研发，而是私人企业的盈利商品。政府当然可以补助他们研发，也可以给予一定程度的税务优惠，甚至优先采购。毕竟台湾市场小，如果政府不扶持的话，就很难跟国际大厂竞争。但相对的，政府也不能够忘记主管机关应尽的把关监督责任。就好像蔡英文总统曾经亲口说过的。唯有确保安全、有效、合法，而且符合国际科学标准，才能够给民众来接种。也就是说，关于是否选择施打，老张认为每个人都可以根据自己的情况来做决定，也不需要去批评他人。但是老张认为，我们不应该只因为高端联雅是台湾业者，就一定要把他们的疫苗冠上。国产疫苗的称号，然后跟民族情感与爱国心画上等号，说不支持高端联雅疫苗，或者质疑政府 EUA 紧急过程的授权或标准呢，就是不爱台湾。因为这些事情本来就不应该混为一谈。就好像支持国造的战斗机或者潜舰，但也应该要让他们能够通过空军或海军符合国际标准的严格测试才可以验收，而不是只会傻钞票，然后把国军弟兄当成实验品。这是一样的道理。如果无法通过验收的话，政府当然还是可以继续补助研发，但就不应该以国产作为标榜诉求，而民众也不需要把是否选择施打跟爱不爱台湾画上等号。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。